0: Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Me on the Frame. Mein Name ist Nornicke und wir haben uns lange nicht mehr gehört. Vor allem, weil ich mein Abi geschrieben habe und natürlich dann Klausuren zu schreiben hatte und ganz viel Orga-Kram auch noch drumrum war. Ich habe die Finanzen unter anderem unternommen für den Abschluss und ich rate einfach niemandem, das zu machen. Also es macht einfach keinen Spaß, du rennst hinter jedem her, hast genau drei Leute, die dir zuhören wahrscheinlich und das war's dann und der Rest läuft einfach irgendwie rum, hat noch irgendwo zwei, drei Euro oder sowas und das macht einfach, ja, also es ist nicht böse gemeint von den ganzen Leuten, ähm, aber es ist einfach viel rumzufragen, viel rumzurennen, viel zu organisieren, so. Einerseits ist natürlich eine coole Erfahrung, so mit fremdem Geld, sag ich jetzt mal, zu haushalten, das einem nicht gehört und das auch ein bisschen mehr ist, ähm, und die Beträge äh, dann irgendwie rumzuschieben und damit zu Haushalten und so, das ist schon eine coole Erfahrung. Auch eine sehr weiterbringende Erfahrung einfach. Aber es macht halt <lacht> wenig Spaß im Gesamten, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Grund, warum ich äh, jetzt ein bisschen länger weg war. Weil natürlich ähm, ist es das ABI und man stellt sich das immer so groß und übergroß vor von wegen dass man da was weiß ich was schreiben muss, aber es ist halt im Endeffekt auch nur drei Klausuren eine mündliche Prüfung und dann, bist man, dann ist man damit durch. Es wird halt wie immer in der Schule total überhypt äh, von wegen es ist unschaffbar, es wird so schwer und dann, also ich bin in Deutsch und Englisch mit Zero lernen durchgekommen in so wie in Chemie musste ich was machen aber in Deutsch und Englisch war es wirklich sehr wenig, was ich gemacht habe, und dafür habe ich sehr gut abgeschnitten, ähm, im Verhältnis gesehen dazu, dass ich halt voll wenig gelernt habe. Naja, ähm, aber man, man könnte mir immer noch sagen, ja, nächste Woche schreibst du deine abi klausur und dann nächstes Jahr schreibst du deine abi klausur Und ich würde es immer noch glauben, weil ich bin irgendwie nicht so im Kopf durch damit. <lacht> ich denke immer noch, das kommt irgendwann, weil es halt so überhypt wurde und so, ah, dann... Das wird so schwierig. Von wegen, ähm, dass ich halt immer noch glaube, dass das irgendwann kommt. Weil das, was ich gemacht habe, waren ja einfach nur eine ganz normale Klausuren. <lacht> ne? ähm, aber dann holt die Realität bis wieder ein und dann merke ich, okay, ich habe jetzt mein Abi. Und die Abschlussfeier ist auch schon gelaufen und so. Das hat jetzt alles also dabei geholfen, das so ein bisschen mehr zu realisieren quasi. Ähm, aber es war auch, war auch wirklich schön, war eine tolle Zeit. Und immer wenn halt... <lacht> nichts los ist im Podcast oder so, kann man davon ausgehen, dass in meinem Privatleben ziemlich viel los ist und das war's. Es war aber fast nur ein Positives, also war ähm, an sich sehr, sehr cool und jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit wieder, weil ich nichts mehr organisieren muss, nicht mehr in die Schule muss und das ist erstmal eine völlig neue Situation wieder. Wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, im Lockdown auch schon äh, zu Hause zu sitzen und wenig zu machen. <lacht> Wobei das nicht stimmt. Also ich will hier nicht dazu überleiten, dass ich hier das Abi zu weniger mache, als es ist. Also es, es war schon viel zu lernen und ähm, auch viel Vorbereitung. So. Nur weil ich jetzt explizit die letzten zwei Wochen vor der Klausur wenig gemacht habe, heißt das nicht, dass ich davor nichts gemacht habe oder so. Und die ganzen Leute, die sagen Corona-Abi oder sowas, ne, ey. Naja. Um aber zum heutigen Punkt zu kommen. Ich habe jetzt aufgrund der Zeit, die ich jetzt habe, mir mal ein bisschen meine Lebensbereiche angeguckt und damit durchgecheckt, so okay, bei was brauche ich gerade noch ein bisschen mehr, bei was brauche ich gerade ein bisschen weniger, wo stehe ich ganz gut, wo stehe ich relativ schlecht. Und ich dachte, dass es vielleicht cool ist, im Podcast die, diese Bereiche einfach mal aufzuzählen. Das wären jetzt zum Beispiel Finanzen, dass du dir anguckst, okay, wie geht es mir finanziell? Komme ich mit all dem aus, was ich gerade habe oder brauche ich noch mehr, muss ich mir einen anderen Job suchen, dass ich vielleicht mehr verdiene, wie auch immer. Das kann man sich dann angucken bei, äh, bei dem finanziellen Aspekt. Dann hat man einmal physische Gesundheit und mentale Gesundheit, sollte gleich bewertet werden. Ich, ich habe da ja auch schon mal eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht. Ich glaube, das ist relativ klar, wie ich zu dem Thema stehe, dass ich Mental Health immer noch irgendwo in die Ecke gestoßen und getreten <lacht> sehe, weil es irgendwie äh, immer noch nicht auf dem gleichen Standpunkt steht wie physische Gesundheit, obwohl es das Gleiche ist. <lacht> das kann mir niemand erzählen, dass es irgendwie besser ist, äh, Mental Issues zu haben. So Nein. Dann nächster Punkt, Charakter. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, komme ich aber später nochmal <lacht> drauf zurück. Dann äh, Sozialleben, also wie man... Äh, sich sozial integriert, was für Menschen einem gut und wie groß Menschengruppen sein können, sowas halt. Und das finde ich voll interessant, weil ich habe nämlich für mich gemerkt, dass äh, ich in Menschengruppen mit bis zu fünf Leuten richtig gut klarkomme. Weil wenn, möchte ich auch so eine ausgeglichene Atmosphäre haben. Aber wenn das halt 30 Leute sind oder so, dann entweder braucht man einen, der sich nach vorne stellt und brüllt oder so, oder ich bin halt in der letzten Ecke und äh, sag nichts und lass die anderen reden. Also ich bin dann trotzdem im Kopf dabei und bin ich völlig passiv abwesend, aber ich kann halt nicht mit so vielen Leuten auf einmal, mich überfordert das dann irgendwie. Es kommt aber sau stark drauf an, ob das meine Freunde sind oder nicht. Also bei, bei Menschen, bei denen ich es mir erlauben kann, sozusagen mich zurückzunehmen oder Menschen, bei denen ich es mir nicht erlauben könnte, mich zurückzunehmen. Ja, dann gibt es noch Spiritualität, Religion kann man optional... Sehen muss man jetzt nicht machen. Dann familiäres Umfeld. Gibt es da irgendwas, was einen stört? Irgendwas, was einem gut tut oder so? Dann ähm, als letzter Punkt Karriere. Wo, wenn man hin, ähm, gibt es irgendwelche Aussichten, die man gerade hat? Irgendwelche Chancen, die man äh, sehen kann, ergreifen kann? Diese Sachen. So. Und da habe ich mir jetzt einfach gedacht, okay, ähm, machst du mal... So vergibst du Schulnoten oder so und wenn du dann da guckst zum Beispiel bei Social Life ist gerade ein <lacht> bisschen eingeschränkt, wie bei wahrscheinlich jedem, ähm, aber es ist, wird ja zum Glück gerade wieder und äh, dann vergibst du da vielleicht eine 3 plus oder so, keine Ahnung, so und dann gehst du die verschiedenen Bereiche durch, guckst dann und guckst dann auch, wie kann ich das vielleicht auf eine bessere Note bringen oder so, ne? So, das war Punkt 1, was ich gemacht habe. Punkt 2 zum Punkt Charakter ähm, insbesondere. Ich habe einen Persönlichkeitstest gemacht. Und jetzt nicht so einen von Gute Frage Nett, <lacht> wo du dann äh, dein Lieblingstier angibst und dann wird dir gesagt, äh, ob du, was du für eine Person bist. So, das ist ja Bullshit, sondern so einen richtigen. Der war ziemlich interessant. Ich muss es gerade mal raussuchen an meinem Handy, was da rausgekommen ist, weil ich bin von Persönlichkeitstyp, Protagonist. Hört sich jetzt erstmal cool an, wie so eine Hauptperson in irgendeiner Serie oder so, bedeutet aber nicht, dass man überall im Mittelpunkt steht oder narzisstisch veranlagt ist oder so, sondern es bedeutet einfach, dass man sehr ausgeglichen ist in allem. Also es, es ist wirklich fast alles 50-50, äh, bis auf, ich bin auf jeden Fall mehr intuitiv als planend. Und... Ja, sonst ist alles 50-50. 50%, 50. 50 introvertiert, 50% extrovertiert. Bisschen mehr extrovertiert, 4% mehr, aber das macht nichts aus. Dann mitfühlend oder nicht mitfühlend, verurteilend oder unvoreingenommen oder assistierend oder passiv. Sowas gibt's alles. <lacht> Dann als unterschiedliche ähm, Eigenschaften, die einem dazugeordnet werden. Ich bin bei allem fast 50-50. Also ich bin immer so... 3-4% über der 50er-Marke bei einem Ding, aber das sagt halt gar nichts aus. Also, es ist trotzdem super ausgeglichen. Und als Rolle steht hier, dass ich immer eine diplomatische Position annehme. Fühle ich leider sehr. <lacht> ja, genau. Und das äh, habe ich dann durchgelesen und so weiter und so fort und bin dann auf die Idee für die heutige Folge gekommen. Nämlich, also, einerseits wollte ich euch das gerne mitteilen, wie man ein bisschen sein Leben einordnet, das ist ja super einfach kann man eben mal schnell machen, so da muss man nicht groß drüber nachdenken. Man sucht sich diese paar Sachen raus, geht dann einmal durch und dann weiß man schon eher, wo man steht oder so, weil man halt ein bisschen lost ist. <lacht> und was, finde ich, viel Sinn macht für Leute, die gerade ihr Abi vielleicht geschafft haben oder ihren Zähneabstoß, weil die, der Großteil der Community hier im Podcast ist einfach 17 bis 24 und das ist ja genau die Altersklasse oder 16 bis 24 oder so. Ich weiß nicht genau, wie Spotify das eingeteilt hat. Aber auf jeden Fall sind sehr, sehr viele, überdurchschnittlich viele Hörer dieses Podcasts in diesem Alter. Und ja, deswegen dachte ich, es ist vielleicht cool zu teilen. Und dann habe ich mir das angeguckt, okay, was macht ein Protagonist? Und das Interessante war halt, wie gesagt, dass es eigentlich voll kreative Menschen sind. Und da mir auch immer dieser Ruf nachhalt von wegen kreativ. Egal, wo ich hinkomme, wird mir das nachgehalten, wird mir das äh, ja gesagt. Boah, du bist so kreativ, bla bla. Ich sehe mich meistens gar nicht so als kreativ. Also, klar, ich habe jetzt ein bisschen was ausprobiert. Ich habe zum Beispiel ein bisschen gedijed ähm, in der Zeit, in der ich jetzt nicht mehr in der Schule war. Ich habe mir Produktion angeguckt, Musikproduktionen, Tutorials von Mike Williams zum Beispiel, das ist ein niederländischer DJ, um halt auch Sachen zu produzieren, die ich dann auch im besten Falle irgendwann auflegen kann. Das war das, das Ziel und es hat der hat nicht 200 Euro gekostet, sondern einfach kostenlos auf YouTube. Ne, nicht irgendeine Masterclass, wo dir dann irgendwer wieder das blaue vom Himmel verspricht, dass du damit fünf Tracks fertig produziert rauskommst oder so. Ähm, nee, aber auf jeden Fall. Ich sehe mich eher so als Mensch. Ich sehe ganz viele Dinge und sehe Optimierungspotenzial. Aber äh, ich, ich sehe mich jetzt nicht so als kreativ-schöpferisch. Also nicht so von wegen, ich mache eine äh, weiße Leinwand auf einmal mit voll viel Farbe voll und das sieht super geil aus. So, das kann ich nicht. Sondern es ist eher halt so, ich sehe was, finde was cool, sehe aber die Schwächen da drin und äh, merke dann zum Beispiel in der Filmszene, boah, die Einstellung war richtig scheiße. Das Bouquet war scheiße das Licht war scheiße, <lacht> So was sehe ich dann zum Beispiel, und dann denke ich mir, okay, wie kann man das dann besser machen? Muss der Licht einfach von da kommen oder von da kommen oder sowas? Und da zählen halt auch noch mal ein, ein paar Dinge rein, die ich euch jetzt gleich eröffnen werde, nämlich so ein paar Tipps, wie man vielleicht ein bisschen kreativer wird oder in, zumindest in kreatives Denken reinkommt. Das ist äh, vielleicht sehr interessant für den einen oder anderen. Also nur mal kurz, um einfach zu sagen, kreativ sein ist nicht immer geil. Kreativ sein kann zu Sucht werden, kreativ sein. Ähm, wenn man es braucht, so ist eigentlich schwierig, weil du es nicht überall bekommst. <lacht> und äh, ja, es gibt einfach auch Menschen, die nicht kreativ sind. Und das muss man einfach auch akzeptieren. Sonst hätten wir keinen, der straightforward irgendwo hingeht und einfach mal macht. So, sonst hätten wir nur planende, ausführende äh, Menschen die irgendwo auf dem Blatt rumkritzeln. dann. Das braucht man nicht. Wir brauchen auch irgendwen, der da hingeht und sagt so, ey, muss jetzt mal angepackt werden. Das ist auch so ein Ding, was wieder bei einem Persönlichkeitstest bei mir rausgekommen ist, was voll gut ist, dass man sozusagen extrovertiert und introvertiert in einer Person ist. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass es besonders gut ist ähm, für irgendwelche kreativen Sachen, wie in diesem Schreiben da beschrieben, das ich bekommen habe weil ich deutlich mehr Leute kenne, die super introvertiert sind und mega gute Künstler. Viel besser, als ich mich jetzt irgendwo einordnen würde ähm, bei irgendwas Kreativem. Aber dass ich das total cool finde, dass es super zu mir passt, so einerseits diese Seite zu haben, zu planen, zu äh, fokussieren und das ganz alleine zu machen. Und dann aber auch, diese Seite zu haben, okay, jemand ruft an, in zwei Stunden müssen wir einen Plan haben, ich mach das jetzt und ich organisiere das, ich rufe bei Leuten an, ich, ich bin da voll dabei, so. Die, also die extrovertierte Seite und die intuitive Seite vereinen, so, das ist ähm, ist schon glaube ich ganz gut. Aber wie gesagt, also für mich ist Kreativität manchmal irgendwie so ein Wort, was ich nicht so gerne höre, aber vielleicht liegt es auch daran, also mir wurde mal gesagt, ja, das fühlt dich normal kreativ zu sein. Ähm, aber ich kann das ganz schlecht bewerten. Also wie, soll, wie wie willst du selber bewerten, ob du kreativ bist oder nicht? Du bist halt du, alles, was du machst, ist normal für dich. so das kannst du einfach nicht bewerten. so Aber jetzt für die Leute, die vielleicht sich in ihrer Kreativität ein bisschen eingeschränkt fühlen, die gerne kreativer wären und die das vielleicht auch sogar brauchen, um ein bisschen happier zu sein, ein bisschen zufriedener zu sein oder so. Ja, Punkt eins, den man umsetzen sollte, ist auf jeden Fall Neugier. Neugier ist ganz, ganz... Äh, Wichtig und vor allem Neugier in den richtigen Bereichen. Und Neugier kann so einfach sein, dass du einfach 15 Dinge dir vornimmst, am Tag zu googeln. Dann siehst du ein Ding von der Decke hängen, das äh, du weißt, das heißt Dunst abzusaubern, aber du weißt nicht, wie es funktioniert. So. Und dann guckst du dir halt an, okay, wie funktioniert ein Dunst abzusaubern. Und genauso ist es bei kreativen Sachen auch. Du musst einfach irgendwie gucken, okay, wie machen andere Leute das, wie funktioniert das oder so. Dann Observation. Du brauchst jetzt nicht bei deinem Nachbarn über den Gartenzaun äh, gucken. Dann würde ich angezeigt wegen Anstiftungen äh, zu Stalking oder so. <lacht> äh, sondern du kannst ja einfach im Internet irgendwelche Leute beim kreativen Schaffen äh, angucken. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Also du musst auch viel äh, konsumieren, aber nicht nur konsumieren, weil wenn du nur konsumierst, ist es wie bei Netflix. So du kommst da raus und denkst dir so, ja, scheiße, schon wieder Zeit verschwendet. <lacht> Im Optimalfall natürlich nicht, aber kann vorkommen. Dann musst du auf jeden Fall produktiv werden, also du musst einfach mal zehn Dinge machen und da wird schon irgendwas Geiles bei rauskommen, so garantiert, Punkt. Du wirst einfach besser durch äh, irgendwas tun, sehr genau wie beim Diagramm. Erst siehst du nur ein paar Striche oder ein paar Kreise in unterschiedlichen Farben und wenn du das das erste Mal als Kind siehst und heute denkst du dir so, okay, die CDU hat in dem Wahlbezirk so und so viel Prozent, wenn du ein Diagramm anguckst, siehst das instantly so, ne? Ja, und dann das, das vierte Ding ist, äh, ja, klingt so Spielmäßig, ne aber im, im Moment zu sein, präsent zu sein, muss man nicht meditieren für oder sowas, sondern einfach sich genauer umgucken. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Musikprogramm mit den Takten 537 bis 569 vor mir. Da ja, habe ich eine Beat per Zahl von 512, was völlig egal ist, weil ich ja eh eine Sprachaufnahme mache. Ähm, bin bei einer Stunde 19 Minuten Aufnahmezeit. Und äh, ja, so, das, das sind einfach so kleine Dinge, die man halt bemerken kann und wo man sein Auge schärfen kann, einfach im Moment zu sein, zu gucken, okay, wo bin ich gerade und ähm, das auch stetig zu verändern. Und dann als fünftes ein bisschen Risiko eingehen, einfach mal ein bisschen machen, sich ein bisschen öffnen vielleicht und dann zu gucken, okay, gefällt das Leuten oder gefällt das Leuten nicht, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, ob, also einfach mal abzuchecken, ähm, ob Leute das mögen, Muss gar nicht irgendwie online sein oder du musst es nicht ganz in die weite Welt tragen oder so, sondern einfach zu gucken, was sagen vielleicht deine Familienmitglieder zu der Musik, die du machst, zu dem Bild, was du gemalt hast, zu den Fotos, die du machst oder so, wobei Fotos richtig, richtig akzeptiert sind, ne? das, ist so ein das ist schon fast normal geworden, so, seitdem man ständig sein Handy in der Tasche hat oder so, machen voll viele Leute immer Fotos, voll selbstverständlich und so. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Anreiz schaffen für irgendwen, der das für dich braucht. Ähm, lass mich gerne wissen. Meine Installations sind immer offen. Add nur Und ja, wir hören uns zur nächsten Folge Beyond the Frame wieder. Bis dahin habt schöne Sommertage. Ähm, ich freue mich und bis dann.